0: El hijo bienestar podcast. Hola, te doy nuevamente la bienvenida a la serie sobre amor propio con Caro López, educadora en salud sexual. Yo soy Jessica Arias, Jess bla bla, coach en bienestar integral y hoy vamos a hablar de este tema, amor propio, porque tiene todo que ver con las relaciones. Y empezando por la relación que tienes contigo misma mismo mismo, ¿eh? Y fíjate que este es uno de mis temas favoritos, probablemente el tema del que más sé que son las relaciones y bien dicen que más sabemos de lo que más cojeamos. Entonces <ríe> si por ahí te suena y, y sientes que a veces has tenido relaciones medio tormentosas, has tenido relaciones, que de alguna manera no se han llevado de la manera que tú has esperado o hubieras querido en cierto momento. Quédate porque mucho de eso tiene que ver con cómo te estás relacionado contigo, cómo te demuestras amor y cómo estás construyendo justamente ese camino de autoconocimiento. Y hoy no va a ser la excepción. Así que recuerda tu bienestar empieza en tus relaciones y uno de los factores que más influyen en tu bienestar integral es justamente la calidad de tus relaciones. No es si estás comiendo verduras todos los días, no es si te estás ejercitando todos los días. Realmente investigaciones demuestran que la plenitud la vas a encontrar y el bienestar lo vas a encontrar según las, la calidad de, de tus relaciones que estés, que estés formando. Así que. Se va a poner bueno. Quédate, quédate, quédate. Si este episodio te mueve algo, compártelo, descárgalo, déjanos tus reviews, tus calificaciones por allá en la, en la aplicación donde lo estás escuchando y en el canal de YouTube. Suscríbete, suscríbete, ponle campanita y pues todos seguimos creciendo juntos. Caro López Sánchez. Estás de vuelta, amiga. Presente
1: aquí, Jess. Claro que sí. Presente. ¡Ay! Me gustó eso. Una vez. Como en la as, escuela. Así es, presente aquí y ahora.
0: Aquí, ahora y siempre. Carol, a ver. En el episodio pasado hablábamos de lo que es y lo que no es el amor propio. Vayan a escuchar, no vamos a ahondar mucho en eso ya ahora, sino ahora nos queremos meter justamente en esa base importante para. Que incluso puede ser si no le has entrado al autoconocimiento o si ya le has entrado y todavía no te queda muy claro de cómo empezar justamente a trabajar el amor propio. Creo que este tema puede ser un buen inicio, Carol. ¿Cómo ves? Hablar de los cinco lenguajes del amor y si sabes cuál es el tuyo o no. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que necesitas? Así
1: es, yes Fíjate que estas herramientas que les vamos a dar o esta en particular es súper, súper útil. Tan útil que de pronto, cuando la comparto con las personas, dicen, wow, me resolviste este tema de las relaciones! Sí, sí. Pero me quedé pensando y dije, vamos más allá. Es cierto, como dices, que en la medida que tenemos nuestras relaciones sanas, eh, bueno, vamos a seguir avanzando en la vida de una manera muy fructífera. Pero, ¿qué hay de la relación con nosotros mismos? Y entonces, bueno, aquí la, prop la propuesta que les traemos el día de hoy es, Hablar de estas herramientas y yo sé que les van a ayudar muchísimo en sus relaciones familiares, amorosas, de amistad, pero mucho más allá les va a ayudar a aplicarlo con nosotros mismos, ¿va?
0: Entonces, si te parece bien, Jess, nos arrancamos. Nos arrancamos. Son cinco lenguajes del amor. Nos arrancamos con ese primero Palabras de afirmación, ¿te parece? Claro
1: que sí. Fíjate que, bueno, el autor eh, que nos regala esta mar estas maravillosas herramientas se, llame, se llama Gary Chapman y, y el gran Chapman nos habla de... Recuérdame cuál me dijiste, los tengo en diferente orden.
0: Palabras de afirmación. Palabras de
1: afirmación. Muy bien. No sé si les ha pasado que en algunas ocasiones... Eh, estamos con parejas que pueden ser bien melosas y decir, uh -huh. te amo. sí, mi cuchurrumín, mi osito de peluche, mi no sé qué. Y habrá otras personas que digan, you ¿qué es eso? ¿No? No va conmigo bueno. tan tan bien. Pero sorpresa, hay personas a las que sí nos va bien. Y hablemos eh, de que estas herramientas van a tener dos direcciones. Una, cómo doy amor hacia los otros y cómo espero recibirla. que es? ¿Cómo mm. si me llena mm. recibirla el amor? Entonces, habrá personas que digan, bueno, a mí no me sale decir mi cuchurrumín y mi no sé qué más. Pero de pronto sí estoy esperando que me lo digan. Si de pronto uh -huh. no me dices que me amas si me siento olvidado, si uh -huh. no me das mis buenos días, si no me das mis buenas noches, siento como que mi corazón apachurrado, uh -huh. siendo uh -huh. que para otras personas no necesariamente va a ser así, para otras personas dicen, ah, las palabras van y vienen, lo que tiene mayor importancia es tal otro
0: <risa> los actos, Puede ser. Acciones.
1: exactamente, y lo más importante que hay que entender aquí es que como todos somos un mundo diferente, todos tenemos formas de dar y de recibir diferente. Y una vez escuchando cuál es nuestra forma de dar amor, mmm, verás que todo se empieza a aclarar un poco, y más cuando sabes qué tipo de forma es la que esperas. Porque una sí. vez que ya lo sabes, puedes comunicarlo con tu pareja, con tu mamá, con tus amigos, con, con cualquier persona lo puedes comunicar y decir en el trabajo, en
0: el por, trabajo, Carol. Por supuesto. no? O sea, algo tan, tan esencial que digo todos aquí, yo creo que nos están escuchando. Trabajamos <ríe> de alguna manera en diferentes ámbitos e identificar lo que necesitamos de un jefe, lo que necesitamos de un equipo de trabajo, de los colegas, qué importante, qué importante. Claro, no?
1: Qué tal a veces, eh...
0: Qué bonito se siente cuando te dicen, oye, buen trabajo. Sí, uff. Mm. Oye, qué bien te ves. ¿Sí? Oye, te sentó ese saco, Carol, oye, que no sabes. Oh. Que sí. Oye, qué lindo cabello. O sea, cosas de ese tipo que pueden hacer una gran diferencia en una relación de pareja. Pero qué tal, Carol, que ese es el lenguaje que tú identificas, que tú necesitas recibir, pero tú no te lo estás dando. Y ahí entra el amor propio, ¿Qué ¿no? Qué cosa,
1: qué importante, qué importante cuando te paras frente al espejo y en lugar de decirte, mira, qué cosa tan buena, ¿no? Dices, mira, <risa> ¿Qué ¿Qué cosa tan sabrosa. <risa> eh, claro, en lugar de decirte eso muy a tu estilo, ¿no? Algunos se van a sabrosear ante el espejo y otros van a decir, estoy muy hermosa. Pero, ¿qué hay de aquellas veces que lo que piensas y lo que dices es, Mira qué lonjas, mira qué bolsas en los ojos, ya me están saliendo unas canas horrendas, mira esas manos. Estas palabras que de verdad a veces no somos conscientes que nos las decimos. Si de pronto cambiamos el canal, la energía y la positividad de nuestras palabras, va a ser algo mágico. Decirte a ti mismo, oye, estoy bien, oye, me siento bien, Qué bonita o tal vez no te sientes bonita, pero ese día amaneciste con que te gustan tus pies y decir uh -huh. muy bien, tengo muy bonitos pies quédate con eso el amor propio no es estar todo el tiempo así super high y amándote y <risa> caminar como supermodelo cada hora del día no es un proceso. Es
0: porque incluso si no lo sientes, perdón, te interrumpí, pero incluso si no lo sientes, o sea, si si estás en una posición de uh, fíngele tantito, híjole, no sé, <risa> o sea, realmente, es decir, hoy me gustan mis pies y es lo único que me gustó y está, está bien. Está perfecto, <risa> se
1: vale, porque no no somos no nos vamos a aceptar todos los días, ni las 24 horas del día. Sería una palacia que yo les dijera amarte todos los días es así como, ¿sabes? Andar, andar uh -huh. súper brillante. No, hay momentos que nos uh -huh. sentimos mal, hay momentos que estamos cansados. Aún así, un, una palabra de aliento hacia nosotros mismos
0: nos va a caer de maravilla. Entonces, básicamente, cuando hablamos de si tu lenguaje del amor que tú necesitas es palabras, o sea, es esa afirmación puede ser que verbalicen para ti, Palabras de apoyo, de afecto, este, felicitación, elogios, amabilidad. O sea, hay tantas maneras en las que te pueden justamente mostrar eh, ese aprecio. Entonces, más adelante o incluso en las notas de este episodio, Carol, les voy a dejar un link para que se vayan a hacer el test que muy amablemente, <ríe> muy inteligentemente el, el, el autor Chapman nos, nos regala para que entonces podamos conocer también cuál es ese lenguaje que nosotros necesitamos, pero cuál es el lenguaje que la otra persona que tengo ahí enfrente necesita. ¿no?
1: Me parece ¿no? excelente, Jess. Y bueno, vámonos. vámonos con la segunda.
0: Mm, tiempo de calidad, ¿te parece? Tiempo
1: de calidad, súper. ¿Qué hay cuando...? A veces le hablas a una amiga y le dices, solo necesito que me escuches. ¿Qué hay de esa taza de café con tu abuela, con tu abuelo? ¿Qué uh -huh. hay de a ti mismo sentarte en la sala con tu perro? Te diría que hablar perro y hablar cosas bonitas, pero es un poco <ríe> difícil que nos hable el perro. Sin embargo, esos tiempos de calidad... Eh, pueden presentarse de diferentes formas, cuando hablamos de darlo o recibirlo hacia con una pareja, eh, podemos hablar de, oye mira eh, te invito a salir al parque, vamos a sentarnos a la banca del parque a platicar nada más, eso es y si tu persona que está al lado no es tanto de platicar, a lo mejor sí es de escuchar y eso uh -huh. también es tiempo de calidad pongamos uh -huh, uh -huh, atención uh -huh. con las personas con las que nos rodeamos eh, cómo es el tiempo que cal de calidad que ellos esperan y qué tanta importancia tienen ellos, qué tanto impacto tan bonito es tener este tiempo de calidad con los otros, tanto recibirlo uh -huh. como darlo uh -huh, pudiera uh -huh, ser otro ejemplo uh -huh. que el tiempo de calidad sería una hora de estar en mensajes constantes de whatsapp a veces se nos olvida y dejamos
0: las pláticas a la mitad y en visto y dices, no manches, discúlpame, se me olvidó, me distraje. Híjole, pues es que tenías otras cinco aplicaciones abiertas a la par que tú y yo estábamos conversando y pues se te fue el pedo. Y a todos nos ha pasado, sí. este, sino que te damos la, la piedra, ¿no? O sea,
1: así es. Entonces, tiempo de calidad, hay muchas formas de hacerlo, no necesariamente te tienes que ir al café no necesariamente mm. tienes que eh, a veces es sentarte a ver la tele con alguien y si no con mm. alguien contigo mismo qué chinga
0: <risa> ¿Qué porque a veces no queremos claro. nos da miedo claro da miedo a veces ¿no? oye o a veces el tiempo de calidad
1: con uno mismo es depende si te gusta o no pero sentarte a pintarte las uñas Sí. a cortártelas ¿sabes? a limpiarlas a quitarte los pellejitos es... a depilarte la ceja sí. y no es vanidad, amigos, amigas no, no es vanidad, es tiempo para uno mismo, no. es leer un libro, pero no con esta ansiedad de que tengo que leer uno al mes, no es con ese disfrute con esa pausa que le voy a poner a mi vida, a mi rutina, para sentarme a disfrutar un buen libro una serie
0: y. Para ti, lo importante es que es para ti. Sí, sí. O sea, me encanta, me encanta. Yo creo que yo creo que ahí no ando tan mal, amiga. La verdad, yo creo por mi personalidad, por cómo soy, eh, eh, disfruto mucho estar a solas. O sea, a lo mejor aquí ustedes me ven muy parlanchina, bla, 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 yes, bla, bla y platico y interactúo y... Pero yo de verdad aprecio, honro, esa parte mía que le encanta estar a sola, ser solitaria, no sabes, no sabes lo bien que me viene. Por ahí en otro, en otra serie haré otra serie sobre el, sobre el tema. Pero después de que, de que me identifiqué como persona altamente sensible, Carol, fue un pinche así vuelta a la rueda de darme cuenta es importante para mí darme esa parte de cuidado de decir ahorita no estoy para nadie y me estoy dando mi tiempo y necesito. Eh, decompressarme, me fue la palabra en español, pero como después de un día en el que he estado pensando, he estado platicando y he estado absorbiendo la energía de tanta gente. Digo sabes que aguántame y yo disfruto mucho eso. Y eso para mí ha sido la mejor manera de demostrarme amor propio. Ya después hablaremos más, claro sí, más al respecto. ¿Tú, ¿Tú cómo te demuestras tiempo de calidad? Uy,
1: tengo una cosa que favorita. Tomar una ducha. No, no, no. Es una cosa que lo mismo como para ti que me limpia. Está, a veces estoy en un día súper ocupado, ajetreado, cansado. O de pronto llegas de malas a casa. Tomar una ducha. Y perdón para los que somos en pro de cuidar el agua. Pero a veces sí necesito tardarme un poquito más. Sí, sí lo hago, lo necesito porque me, me limpia y me llena de energía maravillosa, que es un tiempo de mí para mí.
0: Me de, a decir algo. ¿Qué nos contamina más o qué le hace peor al ambiente? Yo no sé, a lo mejor aquí nos van a aventar este jitomatazos, pero a lo mejor dejar que corra un poquito más de agua o una persona de mal humor... <risa> Perdón, Carol, o sea, imagínate tú en la calle, sí, de mal humor, topándote con toda esta gente, intentando trabajar. Por si no saben, dato curioso de Carol, es fundadora, bueno, y socia, este y operadora de una cafetería. Entonces imagínense a Carol atendiendo esa cafetería, con una jeta, ¿no? Mi hermana y yo decimos con cara de guarache, ¿no? O sea, así como, imagínense un guarache o una sandalia para los que no, no conocen el término guarache, pero o se imaginen una cara, o sea, imagínate qué es más dañino. Y además seguro que Carol que... haya desperdiciado tantita agua <risa> o que ella vaya al mundo a aventar toda su mala vibra. Seguro Amiga, no le, la van a pasar ocupé, bien. No la, no
1: la van a pasar bien y en mi cafetería no le hace bien a todos. Así es que regálenme y yo me regalo tres minutos más en la regadera para estar. Y
0: es tiempo de calidad. 100%. 100%. Excelente. Ok, vamos con palabras de afirmación, tiempo de calidad. Vámonos con el tercero. El dar regalos.
1: Regalos, qué cosa, ¿no? Te voy a contar, en
0: casa no somos mucho de regalos. Ay, yo tampoco, no sé si es una cuestión cultural, somos mexicanas las dos, no sé si es una cuestión cultural, este, no sé, de, no sé. Pero mi familia tampoco es ese regalos ni para Navidad. No. ¿eh? Y a mí es una delicia. Perdón, porque no me tengo que estresar. Yo prefiero darles tiempo de calidad. Nos vamos a un restaurante y entonces es mi manera de darles un regalo. Así es. Pero hay personas que los regalos físicos. God los llenan, los ah, los aprecian y no hay nada de malo con eso, pero nos toca dijiste
1: un punto, no hay nada de malo con eso, sí he encontrado personas que dicen, bueno, es que esta persona es súper interesada porque nada más busca los regalos físicos, bueno, no necesariamente, posiblemente sí es, es muy importante que le expreses su amor con un regalo físico, y ojo, que no debemos de llegar con unos zapatos carísimos, con un gadget de súper última modelo no, ¿sabes? un regalo físico puede ser un kinder release ya me eché mi comercial pero lo amo ¿qué tal unos taquitos? ¿qué tal? oye mira sé que eres súper friolenta friolento, y vi esta chamarra este chaleco, esta mantita y te la traje, te la quise regalar la tenía ahí en el closet olvidada eso es un regalo físico y que muestra muchísimo amor. Mm -hmm. Ahora, mi pregunta es: ¿Qué tantas cosas te regalas? ¿Qué mm. tantas cosas te compras? ¿Sí vas a compritas? ¿Qué te, cosas, te compras,
0: cositas? Ay, sí, fíjate, no soy tan compradora. Híjole, es que yo no soy tan de regalos. A mí me estresa a mí me estresa pensar en que tengo que regalar algo y, y no, no es ni siquiera es el hecho de gastar dinero. Es el hecho de decir y si le regalo y no le gusta y entonces se convierte en algo que no sé tiró a la basura. Es, es lo que a mí me estresa. O sea, pensar en que a la otra persona puede no gustarle personalmente. Híjole, háblame, de aromaterapia, háblame de aceites corporales, háblame. Ahí le estoy dando tips, ¿eh? Por si quieren mandar algo ahí a, a, a El Hijo Bienestar. Ah, <risa> este. <risa> no, pero o sea todo lo que tenga que ver con eso, de, de, de cuidado, justamente. Cosas que yo pueda usar para mi autocuidado, jabones orgánicos en pasta, este... Uy, no, o sea, eso... Amo, amo, amo y me la puedo pasar este, viendo, yendo a las tiendas. Eso me lo disfruto mucho. Y creo que es una manera de, de darme amor. No
1: claro sé. que sí, 100% oye. Yeah. Y aquí nuevamente, la misma invitación para los que nos están escuchando. Ustedes, ¿cómo van con eso? ¿Qué tanto se han tardado en comprarse ropa interior nueva? ¿Qué tanto se han tardado en comprarse yeah. un perfume nuevo? ¿Saben? regálenselo, es importantísimo no se toquen el co, no escatimen, cuiden sus finanzas No escatimen. 100% cuiden sus finanzas pero siempre, siempre va a haber un espacio para comprarse, si son amantes de las papitas unas papitas en la tienda si son amantes de lo que sea, regálenselo porque además se lo merecen y no solo es merecimiento es necesario
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y son esos gestos justamente que te estás dando a ti de, de, de goce, sí. de mm, estos es papita, uy, deli ¿no? Y entonces me encanta. Hay que regalarnos, hay que regalarnos tiempo, hay que regalarnos cosas, hay que, hay esa parte es, es, es importante para justamente nutrir el amor propio, caro 100% milles. ¿No? 100%. ¿No? A veces no restringir tanto y me quedo con eso que dices de, no escatimar. No te estoy diciendo vete y ahí va a ser otro tema que tendremos en uno de los siguientes episodios, pero gastar con responsabilidad, cuidarte y tener esa parte de autocuidado eh, desde una posición responsable, pero si sí nos toca, si sí nos toca no escatimar y pensar siempre mantengan en mente que la mejor inversión que puedes hacer está en ti. Yo creo que eso es lo mejor. La inversión. Mejor hecha está en ti, en tu conocimiento, en tu crecimiento. Híjole, en tu, en tu persona, en tu salud, en tu bienestar. No va a haber mejor inversión que esa. Ya me extendí. Vámonos, amiga, con la siguiente. <risa> Vámonos. Este actos de servicio. hijo de eso. Aquí, aquí vamos a, a darles por ahí este un buen jalón, un jalón, jalón para todas esas personas que me llego a formar a veces que lo estamos trabajando, pero a veces nos ponemos más al servicio de los demás a un punto de que se nos olvida, que primero nos tenemos que servir a nosotros. ¿Qué me dices?
1: Así es, Jess. Fíjate que en la experiencia que he tenido platicando con muchas mujeres y en muchos grupos y un común denominador son aquellas adoradas mamis, eh, lo digo porque crecimos en una cultura así, en una sociedad así, en donde desde hace muchísimos años, y es un tema cultural, las mamás jefas de casa um, dan, dan mucho, dan, dan, al, están siempre al servicio del, del esposo, de los hijos, de la comadre, y no está mal. Así crecimos en una sociedad así. Pero sí me doy cuenta que, como bien lo dices, de pronto se nos olvida pensar un poquillo en nosotros. Entonces, yo le pregunto a todas las que son mamis, y nuevamente sin juzgar, ¿qué tanto eh, están pensando en la buena alimentación de, tus, de sus hijos? Y si lo pones en una balanza, ¿qué tanto te preocupas por tu buena alimentación? Te preocupas porque tus hijos tengan una buena educación, un buen desarrollo físico, un buen desarrollo mental. ¿Y qué onda con el tuyo? No es que está mal lo que estás haciendo. Eh, yo creo simplemente que también como mamás, como, como guías de otras personas, enseñamos con el ejemplo. Y uh -huh. qué mejor que enseñarle a nuestros seres cercanos decir oye, también es importante quererme, también es importante eh, ir al médico. ¿Qué tan importante? Muchas veces vamos al médico y hasta que mueres de dolor. Vas al uh -huh. dentista cuando ya se te, tienes una carie, es muy grave. Es muy común y es muy común en nuestra sociedad hacer eso. Y a mí me gustaría proponerles adelantarnos un poquito más adelantarnos a ese servicio dental antes de que duela adelantarnos a cuidar la alimentación antes de llegar a la diabetes por ejemplo sí. vamos a adelantarnos y a cuidarnos a nosotros mismos, Sí, no te estoy diciendo en ningún momento y por favor no me malinterpreten que dejen de lado a sus hijos y los abandonen <risa> y los dejen ahí en la banqueta, no, nunca jamás por favor pero sí equilibrar un poquito más esa atención que ponemos en nosotros mismos antes de darle uh -huh. atención a cualquiera de nuestros seres queridos. Antes, escúchenlo uh -huh. bien. Escuché una frase que decía que el amor propio puede ser un arma de dos filos porque se puede convertir en un ego peligroso para los demás. Y no estoy de acuerdo con ello. Uh -huh. Al ser amor siempre va a ser positivo y no va a dañar a nadie. Entonces, para aquellas personitas que tienen miedo de pensar primero en ustedes, que de pronto se pudieran volver egoístas, créanme lo que eso no va a pasar. Si lo haces desde el amor, si lo haces desde el cuidado hacia ti, jamás va a ser peligroso para nadie más, ni para ti ni para otro.
0: Y al final eso es lo que estás poniendo allá afuera, ¿no? Carol, o sea, el tú mostrarte o tú ponerte como prioridad, ¿no? En, en inglés tienen esta, uh, self-care is not being selfish. Right, así es. O sea, cuidarte no tiene que ser egoísta, ¿no? Pero ellos hacen el juego de las palabras de self. Entonces, cuando tú te volteas a ver, cuando vas al médico, cuando vas y te tomas el tiempo para irte a comprar ropa interior. Cuando te tomas el tiempo para cocinarte, ¿cuántas personas, Carol? Muchas. Yo, híjole, en, en, en mi práctica, en, en mis conversaciones me dicen, ¿me da una hueva cocinarme para mí solo? <risa> muchas veces me lo dicen, muchas personas me lo han dicho, es que qué hueva nada más cocinar para mí. Y yo me dice, es que cuando yo cocino para otros, ahí sí me animo. Y entonces yo le digo, bueno, ellos son más importantes que tú. No, pues no. Entonces date la misma importancia, porque si tú estás bien, como dices, los demás van a estar bien y de eso se trata este podcast Carol. O sea, es empezar a reflexionar con uno y, y tu mundo, porque sabes que a partir de ahí es lo que tú proyectas a partir de lo que tú trabajas internamente lo pones allá afuera y entonces ese hijo, esa hija que te ve, que te levantas y te ejercitas, que te eh, preparas un sándwich delicioso, súper nutritivo, eh, que te tomas eh, un día para irte a dar un masaje. Eso le estás enseñando. Le estás enseñando que está bien cuidarse primero para entonces estar bien para los demás. Porque fíjate, vas a estar más relajada, vas a estar de mejor humor y te vas a presentar así con tus seres queridos, incluyendo tus hijos. Claro. Entonces, por ahí, ese es, ese es básico. Los actos de servicio tienen que empezar acá si es ese tu lenguaje del amor que estás necesitando.
1: Así es. Y si no es, no. Si es. Igual. igual. Muévele, <risas> muévele, verás los beneficios que te va a traer. De verdad, inténtalo. Inténtalo uh -huh. hacia ti mismo primero y después a los demás.
0: Uh -huh, uh -huh. Bien lo dice esa canción cumbia ¿no? verano, inténtalo, si es lo que quieres, tú, inténtalo, <risas> tal cual, tío. oye, es que en serio, oye, a ver, vámonos con el último, pero para nada el menos importante, porque yo soy, híjole, a mí apachurrenme, squeeze, contacto físico, híjole, yo sí soy, yo sí soy de apapachos. A mí aquí ahorita tenemos a mi amigo. Nunca le había dicho. Es va a ser una confesión. Amigo, José tú eres de las personas que me da abrazos más fregones y más chingones y más ricos y más fuertes. Y amo cuando te veo amigo y me abrazas. Está detrás de cámaras. Es nuestro apoyo técnico. Siempre nos estás escuchando, pero tenía que decirlo y qué mejor momento el, el apapacho, el contacto físico. Qué, de qué
1: hermoso Socar? y qué sabroso. ¿No oyes? Yo también Ay, es Rico. soy de tu team. Eh, ¿Y qué crees? Desde chiquita he recibido, ya voy a confesar aquí, eh, comentarios y apodos por necesitar este contacto físico y a veces se hazte para allá y ya no me importa, abrázame. Y ubicas a la Carol de 5 años y ubicas a la Carol actual de 32 y sigo teniendo esa misma necesidad. Sí, sí. Y ese mismo disfrute de decir: Sí, abrázame. Sí, déjame. Uh -huh. Sí lo necesito. Uh -huh. Y soy súper abrazable.
0: Abrazable y abrazosa. <risa> abrazable y abrazosa. También. Entonces, sí, como decía. Cien por ciento. Confirmo, jóvenes. Confirmo.
1: <risa> no, no todos son así. Incluso a veces en la misma familia no es para todos el tema de los abrazos. Entonces, no. claro, también hay que respetar un tanto este espacio vital y esta cosa de otras personas que dicen, hazte por allá, pero también es importante reconocer en uno esa necesidad y decir, sí lo necesito, sí es importante para mí estar, ¿sabes? Al lado de alguien y hay personas que siempre te están tocando, aunque sea un dedito. <risa> Y, 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 y se nota, y aunque a veces lo hacen de una manera inconsciente, ah, pues es una persona de contacto físico.
0: Entonces,
1: sí. pon atención, a lo mejor estás al lado de alguien pon así, atención. ¿no? Alguien que te está agarrando así la, la, la chamarrita, te está haciendo algo en el pelito, y no siempre va con un contexto este
0: sexual,
1: ni va con un contexto de pareja tampoco, solo a veces así hay personas. Sí. Eh, ahora, ¿qué pasa? Eso me
0: gustó. Es, 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 es que, híjole, bueno, sigue, sigue, ahorita sí. te comparto la
1: idea. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa eh, si lo hacemos hacia nosotros mismos? Fíjate que en la medida en que nosotros tocamos nuestro cuerpo, eh, se van activando estas sensaciones. No sé si has escuchado desde los niños, este desarrollo sensorial que tienen es súper importante. Cuando son pequeños, el descubrimiento con el tacto, de pronto se están chupando un dedo, se llevan todo a la boca porque es su manera de descubrir el mundo. Eh, lo mismo pasa cuando nosotros ya adultos, con cualquier línea de creencias que tengamos, de pronto, pues tal vez cuesta un poco de trabajo o simplemente lo olvidamos y lo dejamos de lado. Te decía eh, cuando te estás duchando, yo los invito a que hagan conciencia, se están cepillando el cabello, se están poniendo loción, ¿qué se siente? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué siente tu cuerpo? Si estás sentado, ¿qué sienten tus piernas? ¿Qué sienten tus nalgas? ¿Qué siente tu espalda? Eso es contacto físico, es tener conciencia de lo bonito que se siente, o tal vez no, De pronto descubres, el, a mí no me toques la oreja, a mí no me toques el dedo, me siento incómodo, pero la única manera de saberlo es tocándose. Y, y bueno, al ser educadora sexual, siempre voy un poco a la parte erótica, claro, pero no necesariamente, no se espanten. Eh, ponerse cremita y acariciarse la pantorrilla también es un acto de amor, Uh -huh. ese contacto físico es delicioso, huelan bueno, su crema y si no usan crema háganlo sí. cuando se están cepillando el cabello, cuando se están poniendo la pijama y se meten a las cobijas calientitas o tal vez frías Sí. pero disfrútenlo y hagan conciencia de ello
0: hmm. hay, hay dos ideas aquí que quiero recuperar de lo que mencionas, ¿no? de esa parte tuya que dices, híjole, se me ha dado apodos porque necesito ese contacto físico y a cuántos de nosotros se nos han dado apodos, se nos ha buleado entre broma, pero ya sabes que entre broma y broma la verdad se asoma y entonces te la empiezas a creer de que eres muy needy, que necesitas mucho. Ay, no, es que es que eres empalagoso. hazte para allá. Ay, a nadie le cae bien que seas así tan, tan, tan físico. No, 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 es mucho. Bueno, es que no por esa persona que te lo dijo, no le gusta, no, no es su lenguaje principal del amor, pero eso no quiere decir que tú estés o que hay algo malo contigo. Y, 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 y quiero retomar otra vez un poquito rápido este, este, esta cuestión mía ¿no? personal. Cuando me descubro que soy una persona altamente sensible, Carol, que somos el 20 de la población mundial, y cuando te descubres que tienes ese rasgo, que no es un desorden mental, no es un desorden este psicológico, no, solamente es un rasgo eh, diferente. Nuestro sistema nervioso percibe más de todo, de todo lo bueno y todo lo malo. Entonces pues nos chingamos cuando es lo malo, no? Pero justamente cuando te dicen, ay, no, es que es que tú eres así como que, como que necesitas mucho. Ah, ya vas a llorar. Ay, no, o sea, ay, no, no, no llores, no, no llores. O sea, ¿cuántos de ustedes, si tienen hijos, han cometido, y si sí lo voy a decir, perdón, pero es un error, porque es falta de sensibilidad contigo mismo de decirle a tu hijo, a tu hija, no no llores, no llores, ay, no, porque ya vas a llorar, entonces, ay, y les volteas los ojos, o oh, si te lo hicieron a ti. Entonces empezamos a construir esa idea de nosotros de, oh, entonces necesitar amor en la manera en como yo lo necesito no está bien. Y normalmente, no sé tú aquí, desmiénteme, pero normalmente la parte del contacto físico es como la que termina siendo más castigada. Así es. Que seas, que, que necesites mucho apapacho y entonces terminas por ahí emboletándote en, ah, pues sí es malo que yo pida ese tipo de amor y que soy empalagosa y es malo. Claro,
1: y peligroso podría ser irte al otro lado y decir es malo el contacto físico. Y de pronto me voy al otro lado y de pronto hazte para allá tú también.
0: Cuando y se te olvidó qué es lo que tú necesitabas y ya nunca volviste a entrar en contacto con eso. ¿no? Así es.
1: Hay personas que a veces con un contacto en un masaje, un contacto en el pecho, es como una puerta de desahogo. A veces solo es un puntito, es una mano en el pecho, es una mano en la espalda. Que puede desahogarte y puede hacerte un reseteo completamente emocional y decir, oye, ¿qué es esto? Sabes que siempre sí soy de aquí.
0: Sí, sí. Te reconecta, te reconecta con esa niña, no, claro. Como tú decías, yo desde niña siempre lo supe, pero cuando niño no sabes ponerlo en palabras. Claro. Y no sabes que esa es la manera en como tú necesitas que te demuestren amor y es la manera en que tú te puedes también demostrar amor. Hablando de masajes, Carol, aquí yo quisiera eh, compartirle a la audiencia un poquito de esa rutina matutina que yo tengo. Me despierto, me lavo la cara jabón ayur ayurvédico que por ahí hablaré un poquito más de eso después, pero me lavo la cara y después me tomo el tiempo de darme un masaje con una técnica ayurvédica y es religiosamente lo hago porque eso me ayuda a conectar y al liberar como esa tensión, porque incluso durmiendo generas tensión en el cuerpo. Y me despierto y me doy ese masaje y es esa manera de decir, hey, todo está bien, hoy vas a tener un buen día, te amo y... Y aquí, dale para adelante y seguimos. Entonces, no sé tú que tengas, tú que eres apapachosa, apapachable. ¿Cómo te demuestras esa parte tuya de, de necesidad de contacto? Mis físico? cremitas.
1: Todo el tiempo, uh -huh. ¿sabes? Cremitan las piernas, cremitan los brazos, en el cuello. Es una cosa deliciosa. Eh, voy a confesar algo que está un poco, un poco chistoso. La verdad no lo he visto en nadie más. Pero si yo le hago piojito a alguien. Yo me duermo. Hice una cosa deliciosa. Si no tengo a nadie a mi lado, agarro mi brazo y hago esto. Y entonces me hago una delicia de piojito que me encanta. ¡Guau! <risa> Porque así Oye, qué me bon... hago papacho, oh. así me
0: duermo, me hago piojito. Oye, qué bonito. Oye, sí es cierto. Ahorita que lo mencionas, ¿Sabes cómo yo me doy, ding? que es en inglés como de... ¿Cómo es en español? Um, ¿Como tranquilizarte? como Sí, como que te tranquiliza, como que te... ¡Ay, se me olvidó la palabra! <risa> Pero bueno, es esa sensación de tranquilidad. Antes de dormirme normalmente muevo mi pie <risa> y toco la sábana con mi pie. Es una delicia. O sea, es como solamente rozar la sábana delicioso. Entonces, híjole, si tienes esos tics, vamos a ponerle comillas, esas manías, le volvemos a poner comillas de tocar, por ejemplo, si yo voy a, la, a una tienda, no me puedo salir de una tienda. Si venden ropa sin tocar los cinco stands de ropa, porque me voy tocando las texturas de la ropa hasta 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 John me dijo el otro día. Oye, si yo, si cómo me dijo, si yo hubiera hecho eso cuando estaba con mi mamá, mi mamá hubiera pegado el grito en el cielo porque mi mamá decía deja ahí, no toques. <risa> y dije, ay, no, esto que es lo más delicioso, no? Entonces, bueno, les dejamos ahí la, la, la reflexión. Conózcanse y, y, y qué es, qué es lo que les da más placer? Si son los regalos, si es que te den un cumplido por la mañana, si es que tú te des ese cumplido por la mañana, si es cuando te das ese tiempo para decir, ah, Hoy voy a cocinar sin prisas. Te estás dando el tiempo de calidad. Y, y cómo te sirves a ti mismo, ¿no? A ti Así misma. es. Entonces, es. no sé si quieras a, agregar algo más. Rapidito. Que... Sé que vivimos en una vida súper ajetada,
1: con rutinas y agendas llenísimas. Ese no es pretexto ni razón para no darnos esos tiempos para nosotros. Siempre, siempre hay espacio, ya sea Bañándote, cepillándote tus dientes en tus rutinas diarias. Siempre hay espacio para ti. No importa, si tienes que salir corriendo. Vas a encontrarlo.
0: Mm -hmm. Ponte como prioridad. Siempre. Ese puede ser un paso muy sencillito. Amor propio, ponte como prioridad. Ese es, híjole, la base, la base, la base. Y entonces ya desde ahí... Justo lo que decíamos en el episodio anterior decían, híjole, qué hago cuando mi amor propio ha sido maltratado por los demás? Bueno, responsabilízate y ponte como prioridad. Ahora ya lo identificaste, ya te diste cuenta que pasaron por, por ti eh, sobre ti. Priorízate, responsabilízate y date el tiempo para cuidarte y las personas van a aprender de eso. Las personas van a entender que entonces tú no las vas, no vas a salir corriendo a verlas porque pues tú estás en tu clase ahorita de yoga. Se tienen que esperar porque primero estás tú. No, así es. es. Entonces notamos el amor propio. Cardo. El siguiente episodio va a estar de 10, ah. de 10, no Bien. de qué vamos a hablar justo de autocuidados, pero desde una posición de responsabilidad, responsabilidad,
1: Está bien, tal vez ya estamos abajo, ya estamos hundidos, tocando fondo. ¿Y ahora qué sigue?
0: Responsabilízate. Así
1: es, ya no es preocupado, <risa> Actúa. mejor ocúpate.
0: Eso, perfecto. Entonces, quedan pendientes de esta serie. Nos quedan dos episodios más y pues ay a mí cuando ya siento que pasamos de la mitad o ya estamos por pasar la mitad ya no me quiero ir y me emociona pero quédense compártanlo y pues déjenos por ahí su feedback en nuestras redes Carol ¿dónde te pueden encontrar? Claro que
1: sí Facebook e Instagram estoy en carola edusex ahí me van a encontrar si tienen dudas recuérdense ninguna pregunta es básica ninguna pregunta es tonta me encantaría contestarlas ya sea por esas redes, también mi correo electrónico es carolaedusex@gmail. Yo feliz de contestarles cualquier duda, ya sea mínima o muy compleja. Con todo gusto lo voy a hacer.
0: Eso, pues vayan, búsquenos, encuéntrenos, síganos, comenten y recuerden. Conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Hasta la próxima. Bye. Bye bye.